0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem SAK wissens podcast Nice to Know. Wir haben heute für euch das Thema hybride Heizsysteme im Gepäck und wollen einmal über das System an sich und dessen Vorteile sprechen. Wir, das sind Matthias Meyer, Produktmanager bei der Firma Bosch, unser Berufsschullehrer, Sachverständiger, Betriebsinhaber und das Wichtigste, mein guter Freund Patrick Stümpfle, ja und meine Wenigkeit Florian Leupelt.
1: Hallo Jungs, grüßt euch. Hallo Flo, grüß dich. Echt schön, mit dir wieder den Podcast hier aufzunehmen.
0: Ja. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen in unserem eigenen Podcast. Und ja, wir haben einen Gast, Matthias. Stell du dich doch auch mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Matthias May, ich bin seit 17 Jahren bereits bei Bosch Home Comfort und beschäftige mich auch schon seit über 10 Jahren mit äh, hybriden Heizsystemen.
0: Ja, da haben wir ja genau den richtigen Fachpartner hier an unserer Seite und dann wollen wir das Thema hybride Heizsysteme nochmal ein bisschen aufdröseln. Frage 1, Patrick, an dich. Wir haben in letzter Zeit ja in den Medien oft das Wort Hybrid gehört. Was? Können wir denn in der Heiztechnik mit dem Wort überhaupt anfangen? Was ist grundsätzlich erstmal eine hybride Heizung?
1: Also, das müssen wir mal aufschlüsseln ein bisschen. Die hybride Heizung kombiniert mal die Gasbrennwert- oder Ölbrennwertheizung mit einer Wärmepumpe, einer Solarthermie oder irgendwelchen regenerativen Brennstoffen. Grundlage von dem System ist mal grundsätzlich so der Pufferspeicher. In welcher Größe können wir noch ein bisschen uns unterhalten und werden uns auch hoffentlich unterhalten mit Matthias? Entscheidend ist eins: Wir können hier Solarkollektoren, fossile Heizungen, wasserführende Holzöfen und Wärmepumpen einspeisen. Das heißt, wir können hier die Energiekosten senken und die Unabhängigkeit von unserer Wärmeversorgung erreichen.
0: Matthias, wie kann sich, Patrick hat das ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber wie kann sich ein Hybridsystem eigentlich zusammensetzen? Ist Solaranlage mit einer Wärmepumpe ein Hybridsystem
2: und sind zwei Wärmepumpen nebeneinander vielleicht auch ein Hybridsystem? Ja, also generell, ähm, wir bei Bosch, wir sehen eine hybride Anlage als die Kombination von fossilem Wärmeerzeuger, Gas oder Öl, wie es der Patrick auch gesagt hat, in Verbindung mit einer ähm, Wärmepumpe. Allerdings äh, auch die Gesetzgebung in der Förderpolitik äh, spricht von hybriden Lösungen auch bei solar mit Gasbrennwert zum Beispiel. Aber wir bei Bosch äh, bevorzugen eigentlich die Kombination fossil mit Elektro. Ähm, ja, und das Thema Abgrenzung auch Hybrid zur Kaskade. Eine Kaskade ist keine Hybridlösung, sondern ist ein System, das sich aus zwei oder mehr Wärmepumpen zum Beispiel ähm, zusammengesetzt ist mit einer intelligenten Regelung. Und hier haben wir den Vorteil, dass ähm, wir größere Leistungen bzw. einen höheren Bedarf abdecken können, aber auch den Vorteil der Modulation optimal ausnutzen können.
0: Ja, Patrick, jetzt haben wir ja gelernt, was ein hybrides System ist. Macht es eigentlich Sinn, meinen 25, 30 Jahre alten Heizwertkessel mit einer aktuellen Wärmepumpe zu koppeln? Und wichtige Frage, ist das technisch
1: überhaupt möglich? Also ich denke, jetzt wird der Matthias dann gleich mit reingehen, regelungstechnisch ist es definitiv wahrscheinlich möglich. Das große Problem ist natürlich, inwieweit wir diesen, ich sage jetzt 25-jährigen Kessel wirklich am Leben halten wollen. Entscheiden ist mal eins, also ich sage mal, ja, auf deine Frage einfach mal, möglich wäre es, ob es die Sinnhaftigkeit dahinter ist, ist was anderes. Sinnvollerweise wäre es eher, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt nur, weil ich es momentan nicht anders machen kann, zum Beispiel den Ölkessel raus und auszutauschen, das wollen wir jetzt natürlich nicht hören, aber ich ich sage mal trotzdem, vielleicht kann ich ja momentan aus finanziellen Gründen mir nur den Ölkessel rausschmeißen, zumindest das System so hinzubauen, dass ich in Zukunft zum Beispiel diese hybride Lösung hinbekomme. Dass ich sage, okay, ich möchte mir da zum Beispiel eine Wärmepumpe nachträglich integrieren. Und ich sage mal so, möglich ist es auf jeden Fall. Aber ob es sinnvoll ist, ist halt die Frage, weil ich denke mal, eine 25 Jahre alte Heizung sollte zumindestens ja, ich sag mal, entsorgt werden heutzutage, ist meine Meinung.
2: Matthias, was hast du dazu? Ja, also ich stimme dem Patrick da ähm, total zu technisch ist das alles möglich, aber das Gerät oder diese 25 Jahre alte Anlage hat eigentlich die Lebensdauer bereits erreicht. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, und ich mag die Antwort selber eigentlich nicht, wenn ich gefragt werde, aber es muss immer von Fall zu Fall betrachtet werden. Ja, wir haben unsere hochqualifizierten Fachhandwerker draußen, die die Beratungsgespräche auch führen. Und man muss eben auch schauen, in welchem Gebäude befinde ich mich, was hat der Kunde vor. Und dann ist es natürlich entscheidend, wie groß soll die Wärmepumpe denn dann auch ausgelegt sein, weil der Kessel natürlich nicht die Lebensdauer der Wärmepumpe erfüllen wird. Das heißt, Irgendwann äh, muss ich dann wissen, wie sieht mein Fahrplan aus und deswegen rate ich bei, bei diesem alten Heizwertgerät natürlich eher mal ab von einer Nachrüstung, sondern würde dann eine Hybridlösung mit einem neuen Gasbrennwert oder Ölbrennwertgerät empfehlen.
1: Matthias, kurze Frage, wie sieht es aus? Wie können wir auch sagen, jetzt mal, ich sag mal, in Zukunft planen? Jetzt lassen wir mal wirklich den Fall, wir haben jetzt einen, ja, ich sag mal, der hat wirklich nicht allzu viel Geld, die Möglichkeit, es ist ja draußen tatsächlich bei mir regelmäßig, und dem einfach dazu informieren, zu sagen, okay, wir wollen in diese hybride Lösung gehen, in Zukunft. Was würdest du dem dann auch da empfehlen, oder auch unseren Heizungsbauern oder unseren Lehrlingen?
2: Ja, also das ist ja der... Der Charme der hybriden Anlage, dass ich quasi sagen kann, ich habe eine Gasbrennwertanlage und ich habe eine Kombination mit einer Wärmepumpe und ich brauche erstmal keine riesensanierungsmaßnahmen Sanierungsmaßnahmen an meinem Gebäude vornehmen. Ja? Das heißt, am Anfang ist der Wärmepumpenanteil, also wir haben viele Referenzanlagen, so ca. 65 Prozent in einem älteren Gebäude aus den 1970er Jahren. Und wenn ich dann über die nächsten fünf bis zehn Jahre zum Beispiel die Radiatoren vergrößere, eine Fußbodenheizung einbaue oder auch die Isolierung verstärke oder Fenster tausche, dann reduziere ich sukzessive meinen Energiebedarf im Gebäude und automatisch ähm, erhöht sich der Anteil der Wärmepumpe der hybriden Anlage. Und das ist auch der Vorteil der Hybridanlage im Altbau, dass sie sich quasi mit dem Sanierungsfortschritt des Gebäudes weiterhin mitentwickelt und äh, die Regelung passt sich automatisch an den etwas geringeren Wärmebedarf an. Hast du da irgendwie so eine kleine Kennzahl? Wir sagen jetzt mal, ich habe einen Altbau,
0: Wobei Altbau, ja gut, 60er, 70er Jahre Bau, wir gehen mal so von 100 Watt pro Quadratmeter aus. Größe ist ja erstmal interessant, aber wir gehen mal von 160 Quadratmeter Wohnfläche aus. Ganz grob, und da brauchst du aufs Gramm nicht genau antworten, aber ungefähr wie viel Prozent würde denn die Wärmepumpe bei guten Voraussetzungen denn in so einem Altbau laufen? Also wie viel Prozent fossiler Anteil und wie viel Prozent regenerativer
2: Anteil können wir denn mit so einem Prits-System abwirtschaften? Auf jeden Fall. Also die Auslegungstemperatur, das wissen unsere Fachhandwerker am besten, ist ja meistens auch für gewisse Tage, für sehr, sehr, sehr kalte Tage immer ausgelegt. Das heißt, die Wärmepumpe läuft trotz allem, auch wenn es jetzt kein supersaniertes Haus ist mit geringen Vorlauftemperaturen, weit über sechzig Prozent über die Jahreskurve gesehen. Und wie gesagt, bei weiteren Sanierungsmaßnahmen steigert sich natürlich dieser Anteil. Und das würde ich jetzt mal sagen, für jeden, der sich da Gedanken macht, ist es schon mal eine gute Größe. Äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch Betriebsbedingungen, wo die Gasbrennwerttechnologie einfach die effizientere und die bessere Wahl ist. Und das ist ja ebenfalls der Schaum Hybrid, der Hybridlösung.
0: Ja, und da kommen wir auch so langsam in so Richtung Regelungstechnik, weil das muss ja auch irgendwie gesteuert werden. Matthias, Regelungstechnik ist ja gerade bei Wärmepumpen ein wichtiger Bestandteil. Eine leichte Handhabung und verständliche Bedienung für Endkunden, aber auch für uns Heizungsbauer ist, glaube ich, für alle Hersteller eine große Herausforderung. Aber neben der Bedienung muss so eine Regelung ja auch was können, um einen sparsamen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Ich komme mal auf das Thema Opti-Energy zu sprechen. Ich glaube, da hat Bosch so ein bisschen die
2: Finger drauf. Was ist das Besondere daran? Das ist eine schöne Frage. Also wir unterscheiden hier oft zwischen bivalenten Anlagen und äh, hybriden Anlagen. Und das, das eine ist für unseren Fachhandwerker, was wichtig ist, ist eine sehr einfache Hydraulik. Bei bivalenten Anlagen ähm, ist die Hydraulik teilweise kompliziert mit umständlicher Regelungstechnik. Und das Hybridsystem von Bosch, äh, das wir auch mit dem mit der intelligenten Regelung Opti-Energy vermarkten, erfüllt eben genau diese beiden Kriterien. Wir haben eine sehr einfache hydraulische Einbindung für unseren Fachhandwerker, was sehr schnell, unkompliziert und einfach zu lösen ist. Und gegenüber einer bivalenten Anlage kennen wir die Verhaltensweise sowohl von dem fossilen Wärmeerzeuger als auch von der luft wärmepumpe Das heißt, wir haben einen Hybrid-Manager. Das ist eine Regelungstechnik. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache schon sehr lange mit hybriden Lösungen rum und wir haben seit über zehn Jahren arbeiten wir an dieser Regelungstechnik und optimieren die immer weiter. Und das Charmante ist, ich kenne, den, ich kenne meine Stärken des Brennwertgeräts und ich kenne die Stärken der Wärmepumpe. Und ich versuche über diese Regelungstechnik zu jedem Betriebszeitpunkt die jeweils effizienteste Technologie einzusetzen. Und das differenziert das bosch Hybridsystem von bivalenten Anlagen.
1: Matthias, darf ich da mal fragen, ganz kurz, wie sieht es dann aus, wie regelst du das dann genau in dem Bereich, also das bedeutet für mich auch, wie kannst du das genau regeln oder der Kunde, ist der jederzeit möglich auf die Plattform zuzugreifen, kann der nachregeln oder ist es eher so, dass der Kunde sagt, okay wir stellen das einmal ein und dann läuft es?
2: Ja, also es gibt ähm, hauptsächlich zwei verschiedene Betriebsweisen. Die eine ist die kostenoptimierte Betriebsweise und die andere, andere ist die, die umweltfreundliche Betriebsweise. Bei der kostenoptimierten Betriebsweise geben wir die Kilowattstundenpreise für Gas und Strom in die Regelung ein. Die kann auch vom Endkunden geändert werden, ist natürlich notwendig, weil sich auch die Tarife hier und da mal ändern. Das heißt, das ist das Wichtige, dass wir da das richtige Verhältnis eingeben. Und das ist dann der Indikator in unserem Algorithmus für die Entscheidung, bis zu welchem Betriebspunkt arbeitet jetzt die Wärmepumpe günstiger, beziehungsweise ab wann macht es Sinn, das Gasbrennwertgerät einzusetzen. Und natürlich ist auch eine Kombination denkbar, weil wir die Wärmepumpe optimal einbinden wollen. Wenn wir jetzt auf die umweltfreundliche Betriebsweise schwenken, dann haben wir in unseren Algorithmen den Primärenergiefaktor für Strom und Gas integriert. Das ist so ein CO2-Wert, sage ich mal, der sagt, von der Herstellung, Transport bis zur Verwendung von Strom oder auch Gas ist es ein Faktor, der genau auch letztendlich sagt, wie schlimm ist letztendlich der CO2-Wert, den ich generiere. Und anhand dieser beiden Werte wird eine Entscheidung getroffen, ob die Wärmepumpe oder das Gasbrennwertgerät ähm, läuft. Man hat hier durch den Energiemix oder es ist auch die zukünftige Erwartung, dass der Primärenergiefaktor von Strom besser wird durch den Einsatz von erneuerbaren Energien. Und das erhöht wiederum den Anteil der Wärmepumpe im Heizsystem.
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall habt ihr euch da viele Jahre, glaube ich, viel Know-how reingesteckt. Wie lange gibt es die Regelung jetzt schon am Markt?
2: Also wir haben vor war 2011 haben wir die ersten Hybridanlagen auch schon auf der Messe gezeigt. Allerdings muss man sagen, dass damals die Rahmenbedingungen auch die Förderpolitik, aber auch die technischen Rahmenbedingungen noch nicht gepasst haben. Und jetzt haben wir quasi den zweiten Schritt. Also wir haben das Know-how immer noch, konnten wir immer noch verwenden und weiterentwickeln. Aber die letzten fünf Jahre ist Hybrid ein großes Thema für uns und wird immer wichtiger. Das heißt, äh, ja. ja, zu deiner Frage, äh, aktuell ein Riesenthema, aber damals, 2011, waren wir einfach ein bisschen zu früh dran.
0: Okay, jetzt nochmal ganz kurz. Ist dann jetzt, was die Parametrierung angeht, die umweltfreundliche Arbeitsweise ineffizienter
2: und damit teurer als die kostenoptimierte Arbeitsweise in der Regelung? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also wenn ich einen sehr günstigen Gaspreis habe und dann nach Umweltfaktoren betreibe, dann ist die Arbeitsweise natürlich etwas teurer weil ich weniger CO2 ausstoße und das geht dann aber zu Lasten von meiner Energierechnung. Ja, das ist das, was ich eingangs sagte, wer günstige Gaspreise hat und nach dieser ähm, kostenoptimierten Betriebsweise betreibt, der hat einen etwas höheren Gasbrennwertanteil und den würde ich dann in dem Fall verlieren. Aber für die Zukunft sehen wir eh, weil wir ja auch CO2-freundliche Lösungen nach draußen geben wollen, die umweltoptimierte Betriebsweise als die richtige an, weil, wie gesagt, auch der Primärenergiefaktor nach unten gehen wird und auch die Strompreise, wenn jetzt zum Beispiel eine PV-Anlage hat, dann ist er natürlich optimal ausgestattet und braucht sich über das Thema Preis und umweltfreundliche Betriebsweise eigentlich keine Sorgen machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oben habe, kann ich dann auch nachträglich jederzeit das jetzt, ich sage jetzt mal, integrieren und kann auch sagen, okay, ich kann das, ja, jetzt habe ich momentan keine, aber später eine Photovoltaikanlage drauf, ich baue mir einen Speicher drauf, das heißt, das kann ich auch nachträglich komplett integrieren in diese Regelung.
2: Ja, das ist richtig. Also das ist auch die Idee, diese schrittweise Sanierung. Das heißt, wenn jemand sich fünf Jahre nach Einbau des Hybridsystems entscheidet, eine Photovoltaikanlage zu, zu bauen und aufs Dach zu machen, dann können wir in der Regelung quasi einen Parameter eingeben, dass wir jetzt PV-Strom mitverwenden und das würde dann in unseren Regelalgorithmus mit einfließen. Und somit würde er von von höherem Wärmepumpenanteil und günstigen Strompreisen profitieren. Also das ist auf jeden Fall sehr zukunftssicher, was das angeht.
0: Ich möchte jetzt noch mal eine Frage an euch beide richten. Wann macht ein Hybridsystem eigentlich am meisten Sinn? Wo ist der Einbau zu empfehlen? Patrick, ich würde erstmal das Wort an, an dich
1: überreichen. Ich denke, da wird der Matthias jetzt mir hoffentlich beistimmen oder so weiter. Ich sage mal so, grundsätzlich eigentlich finde ich eine hybride Anlage sehr sinnvoll in Altbauten. Das heißt, wenn ich Sanierung möglich, also wenn ich Sanierungen mache und hier möglichst natürlich vielleicht noch hohe Vorlauftemperaturen habe, aber der Matthias hat schon eins gesagt, hat man auch schon öfters mal erklärt, der Vorlauf ist nur dann eigentlich hoch, wenn wir eine gewisse Temperatur haben. Das heißt, die Grundlast im im Jahresdurchschnitt, hat Matthias auch gesagt, sind irgendwo bei 60%, Prozent ist ja wesentlich niedriger. Und ich denke, wenn wir da hinbekommen, die Kunden dazu zu informieren, dass wir sagen, okay, wir brauchen ja nur eine Grundlast im Regelfall, und nicht in diesen kalten Tagen, sondern wirklich im Regelfall, dann ist so eine hybride Leistung sehr, sehr gut. Und dann ist auch vielleicht die Wärmepumpe, vielleicht kann man dann die eine oder andere auch Wärmepumpe etwas kleiner auslegen und kann dann vielleicht den Kunden dazu auch hergehen und kann sagen, okay, ich baue mir jetzt eine Anlage, die zukunftsorientiert ist, weil vielleicht möchte ich ja noch irgendwas anderes machen. Wie zum Beispiel, hat Matthias gesagt, Photovoltaik später mal draufbauen, weil nicht jeder hat sofort jetzt die Möglichkeit Photovoltaik zu machen oder vielleicht sogar wie bei mir in meinem alten Bauernhaus auch mal einen Holzofen mit Wassertasche. Vielleicht ist auch das möglich, weil dann habe ich eine Kombination aus drei verschiedenen. Hybrid heißt ja nicht nur immer Wärmepumpen, sondern ich kann ja auch da mal was mit reinnehmen. Matthias, wo findest du das am sinnvollsten? Neubau ja wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Ich stimme dir da voll zu. Also Neubau ist für uns klar, dass wir da mit einer monoenergetischen Wärmepumpe auf jeden Fall ans Werk gehen. Für mich ist in der Modernisierung gibt einfach zwei Fälle. Es gibt ähm, den Kunden, der sich eine alte Immobilie kauft und der einfach finanziell die Möglichkeit hat, relativ schnell auf einen Neubaustandard zu gehen mit vielen Sanierungsmaßnahmen, aber der muss natürlich richtig viel Geld in die Hand nehmen. Der Großteil der Bevölkerung, junge Familien, die sich so ein Gebäude kaufen, die machen das eigentlich, ähm, die kaufen sich die Immobilie, dann haben sie irgendwann den Bedarf, das Heizsystem zu ändern und dann ist eigentlich geplant, dass man sukzessive äh, Sanierungsmaßnahmen vornimmt. Und ähm, deswegen ja, eine Hybridheizung macht dann Sinn, wenn ich nicht sofort auf einen Neubaustandard komme, das heißt, wenn ich diese schrittweise Sanierung finanziell leisten kann und wenn das auch mein Plan ist. Und da bin ich auch wirklich äh, sehr überzeugt davon, denn wir, wir vermeiden mit der hybriden Anlage eben auch, dass eine Kostenfalle entsteht durch zum Beispiel eine Wärmepumpe in einem Gebäude, wo ich einen sehr hohen Energiebedarf habe und aufgrund der hohen Temperaturen mit sehr schlechten Arbeitszahlen quasi im, Tages-, äh, im Alltag unterwegs bin. Und deswegen, ja, wir halten einfach mal fest, Altbau teilsaniert oder sehr wenig saniert mit dem Ziel, schrittweise den Standard zu verbessern. Da passt für mich die Hybridlösung am besten rein und es ist eben auch der Schritt der Wärmepumpe in den Gebäudebestand. Da kann ich nichts hinzufügen, das würde ich so unterschreiben. <lacht> sehr gut.
0: Ja, wir haben unsere fünf beziehungsweise sechs Fragen äh, abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen, irgendwas, was hier noch mit rein muss? Aber ich glaube, wir haben eigentlich so im Groben und Ganzen erstmal das Thema Hybrid abgehandelt. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden.
2: Es war sehr schön. Super.
1: Vielen Dank auch an euch
2: beide. Ja, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dir, Matthias. Und vor allem, du hast mir sehr aus der Seele gesprochen. Ich bin ja ein sehr äh, jemand, der im Altbau sehr gerne einfach hybride Anlagen einbaut, weil ich sag mal so, das ist, glaube ich, die Zukunft, Energiemix und die Energie auch richtig. Weil sonst haben wir ein Problem, dass irgendwann mal die Wärmepumpe verschrien wird, als ich sage jetzt mal als Stromfresser, was sie ja gar nicht ist, sondern es ist eigentlich nur das System im Hintergrund. Und wenn das richtig ausgelegt ist, ich glaube, dann haben wir mit hybriden Anlagen, glaube ich, Wärmepumpen, die wirklich sehr hohe COP-Zahlen fahren. Und ich sage mal, da, glaube ich, haben wir dann auch wirklich den richtigen Energiemix in Zukunft.
0: Ja. In dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank nochmal an euch beide. Und wir hören uns in der nächsten Folge Nice to Know wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, dann. Tschüss zusammen.